0: 一九二九年十一月十三日，朱德、陈毅率领的红四军在东江失利后，重新返回闽西根据地。十一月十八日，陈毅根据中央指示，主持召开前委会议，传达了中央九月来信和周恩来的指示，批评了红四军七大和八大的错误。中共中央的九月来信和周恩来代表中央所做的指示。对全军指战员，特别是领导干部，起了很大的鼓舞和教育作用。会议决定正式恢复毛泽东的前委书记职务。紧接着，红四军再战汀州后，前委立即决定由陈毅去请毛泽东回部队主持前委工作。朱毛之争终于尘埃落定。这场争论虽然给红四军的革命历程带来了一些坎坷。但始终是站在党的立场上公开讨论，并无派别之分。而且一旦达成一致，毛泽东和朱德便不沉湎于过去，不纠缠于争论，团结一致向前看。这就是朱毛红军的成长成熟之路。毛泽东回到红四军后，同朱德、陈毅一起，决定召开中共红四军第九次代表大会，传达中央九月来信，讨论纠正党内错误思想。这就是著名的古田会议。古田会议到底讲了什么内容？它在我们党和军队建设的历史上留下了怎样浓墨重彩的一笔呢？北京市海淀区公安消防支队政治处严凯为您讲述《古田会议寻根溯源》第五集《继往开来》
1: 。一九二九年七月八日，毛泽东离开红四军。这一走就是四个多月，在这四个多月里啊，他马不停蹄，一边尽心竭力地指导地方党的工作，一边做了大量的调查研究和深入的思考。思考什么？思考人生，思考革命，思考中国红军的前进方向。而且这期间呀、啊，病痛也把毛泽东折磨得死去活来，山区缺医少药。化名为杨先生的毛泽东又不能暴露身份，公开去就医，所以他是数度徘徊在生死的边缘。共产国际的刊物甚至误信传闻，刊登了毛泽东的死讯。此时，大病初愈的毛泽东越来越想念红四军和久别的战友，也想起了早先。他们之间无休止的争论。红四军方面，东江失利，使红四军的干部战士也更加想念毛泽东。他们强烈要求毛泽东同志回四军来的呼声就传到了前委。朱德的心情也十分沉重。我四军再这样下去不行啊！朱毛朱毛连在一起，革命就蓬勃发展；一分开，革命就受挫，这是不得不承认的哦。这是朱德的原话。那么，面对陈毅和朱德这诚恳的态度和认识，大病了数月的毛泽东，这个时候身体正在恢复，就在福建省委巡视员。常委兼组织部长谢汉秋的陪同下，于十一月二十六日从皎阳到达汀州，回到了红四军军部，与红四军会合了。所以说是久别重逢啊！酒后在门口的朱德和陈毅迎上去，一人抓住毛泽东一只手，紧紧的攥着握呀握个不停。一向忠厚的朱德说：“润之，因、这个、毛泽东字润之嘛，那个时候还是保留着我们中国传统文化里边那种叫人，你不能直接直呼其名的。你说我严凯，不能叫严凯，除非我的长辈、领导，哎，可以这么叫我。剩下的同龄人，这个你不能这么直接叫我严凯，应该叫我的字。你要是直呼其名，就跟骂人差不多。所以朱德就是很忠厚。”朱德同志很忠厚，拉着毛泽东的手说：“润之啊，中央来信了，你是对的，以前的意见我收回。”陈毅更是爽朗和坦诚的说：“润之啊，我向你检讨。”毛泽东一看，也是很表示歉意。毛泽东就说：“我也不是什么都对呀、啊，八大师因为身体不好，情绪不佳，说了一些伤感情的话。”哎，这是毛泽东，就指的是他那封信，写的是什么？打倒陈毅主义的那个里边提到了陈毅主义，说说的是这个事儿。他说我情绪不佳，这个身体也不好，说了一些伤感情的话。所以这个朱德、陈毅呀、啊，相视一笑，对毛泽东说：“你回来就好了，这一段时间你不在四军，真把我们忙得够呛。”毛泽东也报以真诚的笑容，他说：“过去的就让他过去。”我们齐心协力，我就不信我们有办不成的事。所以场面非常感动，也很令人欣慰。患难与共的战友几句亲切的对话，顷刻间三人是尽弃前嫌。当天晚上，陈毅就把毛泽东和朱德请到自己的房间里，详细介绍了他此次的上海之行，也诚恳的。向毛泽东做了检讨，承认了七大时候的错误，哎，红四军七大的错误，传达了李立三同志对毛泽东的问候。毛泽东赞扬中央九月来信写得好，就问是谁写的？陈毅说是大家讨论我起草的，周恩来同志看过，几乎一字未改，就通过了。所以毛泽东啊，也是。也是感觉很震惊啊！他觉得陈毅的思想水平提高的这么快，能够认识到问题的严重性，能够承认自己的错误，回到正确的发展轨道上，这么快的时间，真的是毛泽东心里非常高兴，也感觉陈毅很不错。所以这样一来，毛泽东的身体和精神就恢复的非常快，恢复的非常快。那么中央的九月来信。肯定了毛泽东提出的工农武装割据和红军建设的基本原则，维护了毛泽东和朱德在红军中的统帅地位，为红四军党内统一认识、纠正各种错误思想提供了理论依据。那么，三人统一认识，达成一致，不计前嫌，都把精力集中到了红四军下一阶段的工作中。毛泽东认为现在必须赶快商讨对策，着手抓好队伍的政治建设工作。于是第三天，也就是十一月二十八日，毛泽东就主持召开了中共红四军前委扩大会议，决定对处于松懈状态的红四军进行整训，并按照中央九月来信精神和周恩来的指示，在。十二月啊，准备在十二月召开中共红四军第九次代表大会，哎，以此加强党对红四军的领导，纠正党内各种错误倾向。所以，为了使党中央对红四军放心，毛泽东又赶紧于当日给党中央写信报告，说我病已好，遵照中央指示，在前委工作。要中央相信四军党内的团结，在中央正确指导之下，完全不成问题。哎，这个记载是在《毛泽东书信选集》第二十六页有这样的记记载啊。那么这以后，朱德和毛泽东、陈毅紧密配合，为召开中共红四军第九次代表大会做了充分的准备工作。肖克将军回忆。说，为了开好这次会，前委主要是毛泽东、朱德、陈毅等同志齐心协力，做了好多准备工作。他们利用作战间隙召开地方干部座谈会、纵队的党代表联席会议，还找一部分干部、战士谈话，仔细调查部队和党内存在的各种问题，听取各种不同意见和反应。共同研究产生这些问题的原因和解决的办法。那么这个记载是在《朱毛红军特记》里面有这样的啊。那么十二月二十三日，朱德和毛泽东率领红四军进驻连城县新泉，他们两人住在一起，一面领导红四军进行了十天的新泉整训。一面筹划召开中共红四军第九次代表大会，负责军事整训的朱德克服种种困难，举办军事干部训练班，在全军开展军事技术和战术的训练，并亲自上课，言传身教的指导训练，还主持制定了红军的种种条例、条令等等这些法规。从加强官兵军事素质着手，啊，来克服种种错误倾向，啊，和提高部队的战斗力。那么陈毅同志呢，负责政治整训，毛泽东就集中精力开展调查研究工作，啊，这样三人分工各有各的分工，各忙各的。毛泽东是每天召集调查会，调查红四军存在的问题。据吴人生回忆啊，说参加调查会的有各纵队、大队、大队政委、连队支部书记和士兵，每次到会十余人，在一间民房的小厅里开会。毛泽东要求到会同志如实反映平日所见所闻的官兵思想情况，作为整顿军队依据。哎，当时军队风气民主。官兵们就大胆发言，有啥说啥啊，知道啥就说啥，所以这个很值得我们借鉴，确实不错啊。说到好笑的地方，大家就哄堂大笑，也无拘无束啊。这个当时有人说啊，据据当时的史料记载，说罗荣桓和赖传珠同志这两个同志，当时反映的情况是最多的啊，因为罗荣桓同志平时很留心部队官兵的思想情况。经常做详细的笔记，所以在调查会上是侃侃而谈。啊，士兵座谈会上有人就提到说，一个叫陈铁民的副大队长，说这个陈铁民这个副大队长就三天两头的打骂士兵，士兵给他起外号叫“铁匠”。有的士兵受不了打骂，只好开小差回家。所以毛泽东就抓住这些典型事例，与大家一起分析啊这些错误思想作风的根源和危害，研究纠正和解决的问题。同时啊，毛泽东也开展农民座谈会<咳>，征求他们对红军的意见。所以经过十多天的调查研究，毛泽东在搜集大量素材的基础上，在。望云草室的煤油灯下，分门别类的梳理，定出纲目，起草红四军党的九大的决议草案。那么，由于敌情变化，红四军十二月中旬转移到上杭古田。刚到古田，毛泽东就召集各级党代表，召开了红四军九大的准备会。据开国上将赖传珠将军回忆，开到古田的后一天，忽然接到通知，要我到军部开会。到了军部一看，各支队、纵队的党代表全到，此外还有一部分大队的党代表。毛泽东宣布，这次会议是为了彻底肃清四军党内存在着的各种不正确倾向。毛党代表讲话之后，便分组讨论。我参加了研究如何克服非组织观点的小组，在毛党代表的亲自领导下，经过十多天的讨论，大家不但对错误思想的产生根源及其危害性取得了一致的认识，而且找到了纠正的方法。这次会议虽然才开了十多天，但是我却感觉到。就像进了一次学校，各方面有很大的提高。我回到十二大队之后，立即召开了支部委员会，传达了会议的精神。所以，红四军党的九大的各种提案，都是在大会前就由这个前委召集开会起草，前委审查以后，提到大会。哎，审查以后才提到大会，所以准备很充分，绝不会像上次八大那样无组织状态吵了吵了吵了三天毫无结果。那么，在充分调研和准备的基础上，毛泽东每天晚上在古田党委机关驻地松阴堂的灯光下整理资料、起草决议。十二月二十六日。又是一个不眠之夜，油灯里的油物燃烧完了。毛泽东让秘书宋玉和从厨房里找来松枝，做成火把，继续写作。突然，一丝火星溅到毛泽东的棉衣上，滋滋地冒起了烟。宋玉和赶紧将火星掐灭。毛泽东抬头笑了笑，又若无其事的。伏案奋笔疾书，直到天亮。为什么直说这一天呢？因为这一天本是毛泽东三十六岁本命年的生日之夜，日理万机、殚精竭虑的他忘记了这个特殊的日子。就这样，毛泽东最后完成了中国共产党红军第四军第九次代表大会决议案的。乞讨修炼
0: 工作。古田位于福建省上杭县东北部，是被梅花山南路、茫茫群山怀抱着的一个狭长型集镇。据说，这群山中有一采梅岭，岭下有一秋田，形似“田”字，故有人以“古垦之田”来称谓此地。朱毛红军由新泉来到古田，半个多月的时间里，为了做好红四军九大。也就是古田会议的准备工作，毛泽东废寝忘食，忙碌异常。白天，他连续召集各种调查会、座谈会，与支队、大队基层干部和兵士代表一道揭露存在于四军中的种种错误思想和不良倾向，分析其产生的原因。晚上，在前委机关驻地松阴堂的灯光下整理资料、起草决议。由于中央的指示性和长达近一个月的细致的准备，红四军中关于重要问题已经基本统一了认识，接受了中央的指示，所以红四军九大及古田会议召开的时机已经成熟了
1: 。一九二九年十二月二十八日，天上纷纷扬扬的下起了雪，雪花覆盖了古田的山川。和大地，也给采煤岭下的曙光小学披上了洁白的盛装。古田会议就在此胜利开幕。会场里燃起了数堆篝火，像霞光一样火红，像太阳一样热烈。一百二十多名代表围火而坐，他们的衣着虽不考究。有的还打着补丁，却个个精神振奋、神采飞扬，不约而同的把头转向挂有中国共产党红军第四军第九次代表大会红色会标下的主席台。陈毅首先传达了中央九月来信。还在大会上做了关于废止肉刑和反对枪毙逃兵问题的专题发言。朱德则做了军事报告，从红军建军一直谈到目前，全体代表受到了极大鼓舞。毛泽东站在主席台，习惯性的将左手撑在腰间，做了政治报告。他开头就说。同志们，大会主席陈毅同志要求我来向大会做报告。我想报告一些什么东西好呢？依我看啊，红军第四军的共产党内存在着各种非无产阶级的思想，这对于执行党的正确路线妨碍极大。若不彻底纠正，则中国伟大革命斗争给予红军第四军的任务。是必然担负不起来的。首先，我要先讲一讲关于单纯军事观点这个问题啊，至关重要。不搞清楚单纯军事观点的来源、表现和危害，对于我们四军如何建设就会无从下手，也就不可能取得进步。红军自从成立以来。单纯军事观点一直没有得到很好的解决，还在红军一部分同志中非常发展。红军与白军的任务是不相似的。如果单纯是为了打仗，红军确实与白军没有什么区别。但是我们既然是红军，是人民的军队，就要与白军不一样，就不能只认打仗这一项工作。才能得到人民的拥护和支持，因此我要指出来说，我们红军是一个执行革命的政治任务的武装集团。台上，毛泽东是慷慨陈词，头头是道，说的非常有条理。他的声音时而如山洪爆发，一泻千里，震人心魄；时而如潺潺流水，娓娓而谈。抚暖人心，时而如先贤哲语，调分履析，启人心智。所以会场中啊，常常响起雷鸣般的掌声，萦绕在曙光小学的梁柱之间，经久不息。就这样，普天会议在团结民主的热烈气氛中开了两天，一致通过了毛泽东起草的。中国共产党红军第四军第九次代表大会决议案，史称古田会议决议。这个决议啊，根据中央指示的基本精神，总结了红军诞生以来部队建设的基本经验，确立了红军建设的根本原则。这个我们简单说一下啊，其中第一部分是。关于纠正党内的错误思想，这是决议的核心部分。后来编入了《毛泽东选集》。决议指出了红四军党内各种非无产阶级思想的表现、来源及其纠正的方法，强调加强党的思想建设和组织建设的重要性。那么，决议明确规定了红军的阶级性质、任务。指出，红军是一个执行革命的政治任务的武装集团。党对军队的绝对领导是红军建设的根本原则。规定，红军除了打仗消灭敌人的军事力量之外，还要担负起宣传群众、组织群众、武装群众、帮助群众建立革命政权，以至建立。共产党的组织等等这些多项重大任务，同时还进一步明确了政治工作的地位和政治工作路线，阐明了必须在军内外建立正确的关系，对敌军采取正确的政策。通过了古田会议决议以后，大会重新选举了朱德和毛泽东等。十一位同志为中共红四军前敌委员会委员，毛泽东重新当选为前委书记。会议胜利闭幕
0: 。古田会议在团结民主、热烈的气氛中开了两天，全体代表热烈讨论了中央的指示信和毛泽东做的政治报告，并通过批评和自我批评的方式，总结了经验教训，统一了思想认识。一致通过了毛泽东起草的《中国共产党红军第四军第九次代表大会决议案》。大会改选了前委，毛泽东任前委书记。至此，古田会议完成了全部议程，胜利闭幕。历史就由此翻开了全新的一页。根据参加会议的代表回忆，在古田会议闭幕的那一天，大家都非常兴奋。一宣布闭幕。全场就激动地呼起了口号。决议上报中央后，主持中央军委工作的周恩来手捧着决议，欣喜异常地说：“对，我们的军队就应该这样办。”红四军积极学习贯彻决议精神，干部战士的思想觉悟显著提高，部队中各种不良倾向逐步克服，呈现出一派新的气象，昭示着人民军队建设史上。一个历史性的转折。那么，古田会议的历史贡献是什么？对现在又有哪些启示呢
1: ？经过古田会议的洗礼，红四军面貌为之一新，士气空前高涨，战斗力显著提高。一九三零年一月初，国民党军队对朱毛红军的第二次会剿。被成功打破，毛泽东非常高兴，挥笔写下著名的《如梦令·元旦》。由此我们可以看出，思想建党、政治建军，这是古田会议的核心思想和伟大创造。中共中央在二月一日给广东省委的信中就提到：“润之现已复职。”中心的政治领导意义确立，此稍可使中央放心。毋庸置疑，古田会议在我们党和军队建设的历史上留下了浓墨重彩的一笔，可以说为我们中国革命的事业发展做出了不可磨灭的巨大的贡献。所以，我们党几代领导人啊。我们党的各种中央会议、重要的文献，都对古田会议的意义、价值、贡献做了深刻的揭示，做了高度的评价。比如说，延安整风前夕，毛泽东就要求将古田会议决议印发到部队的各级干部手中啊，当作教材，要要求干部们加以熟读，作为教材好好学习。所以。古田会议的历史贡献很多，但我们简单的说啊，简简单单的、很不全面的概括，主要有三个方面。第一个方面，就是在党和军队的关系上，古田会议牢固确立了党对军队实施绝对领导的根本原则和制度。这个就不用多说了，我们讲了前四回，这个。党对军队是不是实行军队领导的，大家已经很清楚了啊！如果不实行军队领导，我们的革命一再的受挫，我也不在此赘述了，已经讲得很清楚了，我就不多说了啊。那么第二个方面，就是在党的建设问题上，古田会议明确提出了以思想建党为核心内容的党的建设的方略。我们党当时啊，由于成分比较复杂。所以，党员组织上入党，但思想上并没有入党，这个情况还是比较普遍的。在补贴会议之前，因为红军中很多人是从旧式军队、军阀里边瓦解、分化过来的，哎，那么在他们中间就存在着大量的单纯的军事观点。那么据一九二九年五月的统计。红四军约有四千人，其中党员一千三百二十九人，占百分之三十三点二。这些党员成分比重啊，分别为：工人占百分之二十三点四，农民占百分之四十七，很大，几乎一半；小商人占百分之八，学生占百分之十四，其他一些人占百分之七。所以古田会议。就针对这种情况，第一次从理论和实际的结合上，鲜明地提出了和深刻地阐述了着重从思想上建党的啊这么一个方略。比如，它规定党内教育和党性培育的基本内容和科学方法，规定了发展新党员的基本条件、标准和对不合格党员的。一个组织的处理措施等等。所以它有效的解决了以农民成分为主体的共产党怎样搞好自身建设这么一个重大问题。所以在后面的各个历史时期，我们有很多不是工人阶级的成员到了党的队伍中间之后，通过思想改造、世界观的重塑，就成长成为忠实的。共产党战士，哎，那么第三个方面的贡献，就是创造性的制定了一条以政治建军为核心内容的建军道路。我们前几讲讲了那么多，都在解释红军在创建之初面临的困难挑战啊，这种非常严峻，不管是内部的还是外部的，所以在这样情况下。古田会议主要是围绕着要建设一个什么样的军队，怎样建设军队，怎样建军，做了一个深入的探索，描绘出建设人民军队的蓝图，开辟了一条具有中国特色的马克思主义的建军道路。古田会议所提出的以政治建军为核心内容。和鲜明特色的建军路线，使我们军队跳出了农民起义军兴衰成败的这么一个历史周期率，摆脱了旧军队的羁绊和影响，而按照习主席这次在全军政工会的说法，那就是使我们这支军队实现了浴火重生、凤凰涅槃。使我们这个军队在初创时就找到了正确方向，啊，所以我们综合起来回头看这三个贡献，三个历史性的贡献，就可以看出古田会议对我们党和军队建设啊这一系列的根本性、方向性的问题做出了创造性的回答。也因此，古田会议被铭刻史册。那么，今天，古田会议的现实启示有哪些呢？我们前四讲都是在讲古田会议的缘起，以及我们初创的人民军队都遇到了哪些问题。穿越时空，就是为了以史为鉴，对照当时队伍的问题，借鉴古田会议的探索。和创造性举措。那么，我们谈现实启示，启示之一就是建设一支什么样的军队，是军队建设的首要与核心问题。古田会议对我们军队建设的目标是做了最初的设计，就是执行革命任务的武装集团。那么，到今天，面对新的时代和新的课题。习主席总结历史经验，着眼于解决当前这个军队建设遇到的矛盾问题，鲜明地提出来，我们党在新形势下的强军目标是听党指挥、能打胜仗、作风优良。这是启示之一。那么启示之二就是正确的思想和作风是在从错误倾向斗争中确立的。所以，新形势下必须要旗帜鲜明地去抵制各种错误思想的腐蚀和侵蚀，抵制各种错误思想的影响，要坚决纠正歪风邪气和不良影响。古田会议着力纠正各种党内存在的非无产阶级的思想，通过思想斗争达成思想统一的成功的路子，是值得我们学习的。所以十八大以来啊，我们党和军队都开展了党的群众路线教育实践活动，按照中央的八项规定，按照军委的十项规定，强力的纠正四风，这就体现了古田会议的这种要求，同错误思想做斗争，包括这次全军政治工作会，它就是贯彻整风问题，坚持问题导向，着眼研究解决问题。这也是充分展现了古田会议的精髓要义，这是启示之二。那么启示之三，就是领导干部的政治信仰和道德操守，直接关系到事业的成败。古田会议它之所以能够开得这么成功，和我们当时党内军内有一批坚定的马克思主义者是分不开的。毛泽东、朱德。陈毅这些同志就是视党的事业为生命，就体现了一种相争为党、相忍让也为党这样一种崇高的思想境界和宽广的胸怀，为之敬佩。当前由于各种原因，在我们的队伍中信仰缺失、道德滑坡的问题还不容忽视，有的已经发展到相当严重的地步。这一次在全军政治工作会议上，习主席又明确的提出，要把高中级干部队伍的建设，作为一个事关全局和长远的重大问题来抓，这也和古田会议的精神是一致的，所以这是启示之三。那么启示之四，就是党内的政治生活，政治化、科学化。它才能形成强大的凝聚力和战斗力。古田会议当时啊，就是针对党内生活中间的不良现象，明确提出要使党员的思想和党内的生活都政治化、科学化，并且对党内生活的各项制度做了明确规定。而在我们现在这个新形势下。必须要高标准的去严格党内生活，从党性和制度这两个方面去解决庸俗化、个人主义、自由主义、好人主义的问题。所以这样，它既能增加党组织的凝聚力和战斗力，也能使党员个人增加党性观念，提高觉悟。对我们也是一个启示，这是启示之四啊，启示之五。就是优良传统不可丢失，新形势下必须要始终保持和大力弘扬我们党和军队在长期实践中形成的光荣传统、优良作风。这次在全军政治工作会议上，习主席又总结概括了我军政治工作十一个优良传统。强调这些优良传统是我们军队政治工作的基本原则和内容，要求我们一定要把先辈们用鲜血和生命铸就的优良传统一代一代地传下去，要把我们军队政治工作的优良传统和作风恢复起来、发扬起来，不能丢失。所以在新形势下，只要我们能够正本清源。把包括古田会议精神在内的这些优良传统作风继承下来，发扬光大，我想我们就一定能够在新的历史起点上开辟我们事业发展的新局面。我的讲座就到这里，谢谢大家。一
0: 九二九年十二月，中国共产党红军第四军第九次代表大会在福建上杭县古田召开。会议通过的由毛泽东主持起草的古田会议决议，所确立的建党建军原则，不仅对当时红军的成长发展发挥了重要作用，而且对我们党的建设和党领导的人民军队建设产生着深远影响。古田会议解决了如何把一支以农民为主要成分的军队，建设成为共产党领导下的新型人民军队的问题。他所确定的着重从思想上建党。从政治上建军的原则，为后来的农村包围城市、武装夺取政权道路思想的形成、发展和成功实现奠定了基础，因此成为我党我军建设史上的重要里程碑，具有深远的历史意义和重要的现实意义。八十多年后，全军政治工作会议又在福建古田召开，我们要继承和发扬古田会议精神。认真学习新古田会议精神，永葆人民军队的性质、本色和作风，紧紧围绕实现中华民族伟大复兴的中国梦，为实现党在新形势下强军目标提供坚强的政治保证。